0: Also ich denke, ich, denke wir können, äh, ich denke, wir können anfangen. So, ähm, liebe Freundinnen und Freunde der Hellen Panke, ich begrüße Sie und euch, unter denen ich viele mir sehr vertraute und hochgeschätzte Gesichter sehe, auf das Herzlichste. Aber ihr seid natürlich nicht meinetwegen gekommen, das ist völlig klar. Es gibt, ähm, es gibt eine Geschichte über ähm, einen Reisenden, der fuhr nach Israel und die, und die israelischen ähm, Einwanderungs oder Einwanderungsbehörden oder Grenzkontrollbehörden wollten ihm nicht glauben, dass er 99 Jahre alt ist, sie, auch als das dann in dem, ähm, im Pass stand. Sie glaubten es nicht und offen gestanden ich glaube es auch nicht, jedenfalls nicht wirklich. Und nach, äh, und nach der Präsentation mit, ähm, von und mit Theo Bergmann wird es niemand von uns mehr glauben. Trotzdem haben wir, trotzdem haben wir ein Buch ähm, geschrieben, Slavik Hedeler, der leider heute nicht kommen kann, und ich haben es herausgegeben, Reformen und Reformer im Kommunismus für Theodor Bergmann, eine Würdigung. Mit dieser, mit dieser Zeile für Theodor Bergmann habe, haben wir uns über ein Verbot von ihm hinweggesetzt. Denn er wollte nicht, dass wir ihn äh, würdigen. Und so sehr ich äh, Theodor Bergmanns Wünschen entgegenkomme, diesen Wunsch musste ich ignorieren. Und zwar aufgrund der kaum glaubhaften Tatsache, dass äh, wir es wirklich am Vorabend eines runden, und zwar eines sehr runden Geburtstages, äh, getan haben. Aber es ging uns natürlich auch um die Sache und es ging vor allen Dingen Theo Bergmann um die Sache. Einmal mehr haben wir äh, zeigen wollen, dass es im Kommunismus sehr viel verschiedene Strömungen gab. Natürlich diktatorische, mörderische, aber eben auch freiheitliche und ähm, demokratische. Und das Gegenstück zu dem, was wir hier geschrieben haben, Reformen und Reformen im Kommunismus, findet Nächste Woche in Potsdam statt am Zentrum für zeithistorische Forschung und zwar am 18. und 19. Juni ganztägig eine Veranstaltung über westeuropäische Kritiker, äh, westeuropäische Kommunisten als Kritiker des Sowjetkommunismus, äh, eine Veranstaltung, die ich auch organisieren musste, durfte und ich sehe sogar einige Teil, äh, Teilnehmer dieser Veranstaltung äh, hier. Das wird dann sozusagen... Das beginnt am Donnerstag um 10 Uhr und am Freitag um 9 Uhr im Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Und Sie sind und Ihr seid alle auf das Herzlichste eingeladen. Dann wird es hoffentlich genauso voll wie heute. Theo Bergmann. Auch das will ich nicht verschweigen, spricht morgen in, äh, in Potsdam zu einem etwas anderen Thema über deutsche und österreichische äh, Internationalisten in Spanien und China in den äh, 1930er Jahren. Das, kann, das konnte ich also gleich äh, mit meiner Lehrveranstaltung zu einem entsprechenden Thema verbinden. Morgen um 18 Uhr in der Dortustraße 53 in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und... Äh, äh, nein die das ist das ist 18 uhr morgen ja äh, 18 uhr 6 ja und äh, schließlich wird Theo Bergmann dann auch in Schwerin noch einen Vortrag halten und für den 20. des Monats da habe ich schon wieder im Internet gesehen ich glaube im, äh, in Offenburg im Schwarzwald ist äh, Theodor Bergmann wieder im Einsatz also ich muss ihn nicht vorstellen jeder kennt ihn ja äh, Gut. Und, ähm, und weil er schon was zu seinem Wesen, was, was ein Wesenszug gehört, den ich sehr mag, aber der manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, zu seinem Wesenszug gehört, dass er sehr ungeduldig ist und schon wieder ungeduldig wird und deswegen mache ich jetzt mit der Vorrede, bevor ich mit ihm Ärger bekomme, einfach ähm, Schluss. Theodor Bergmann ähm, wird heute sprechen über Traditionen, kritischer Solidarität von Luxemburg bis Gorbatschow. Danach aber, bevor wir die Fragerunde eröffnen, möchte ich noch einiges zu dem Buch sagen, zumal auch eine Reihe von Autorinnen und Autoren hier anwesend sind. Bitte, lieber Theo. Ich äh, darf dich ähm, bitten. Äh, liebe zu
1: Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, zuerst möchte ich meinen Dank aussprechen an die Organisatoren dieser Veranstaltung, die, äh, die, da sie mir das erste Wort gegeben haben. Ich hatte in meinem langen Leben einige Privilegien. Das erste Privileg, ich hatte kluge kommunistische Lehrer bei einigen meiner Brüder bei den erfahrenen Genossen der KPDO, bei einigen Lehrern am Kölnischen Gymnasium ja, an der Inselbrücke und in der Freien Sportvereinigung Fichte, die der KPO nahestand in Kreuzberg. Ich hatte zweitens die Möglichkeit, auf eigene Kosten in die sozialistischen Länder zu vielen Studienreisen zu fahren. Drittens, meine Forschungsarbeit in Entwicklungsländern hat mir geholfen, die Entwicklungen in solchen Ländern, in verschiedenen Ländern, besser zu verstehen. Und das Letzte, meine Lehrer unter anderem August Thalheimer, Heinrich Brandler, Hans Beck, äh, Waldemar Bolze, Franz Zerni und viele andere standen in einer vorstalinschen Tradition der kritischen Solidarität und der toleranten Debatte. Beispielhaft für alle war Rosa Luxemburgs Essay über die Russische Revolution. Nach aller Kritik an Lenin und Trotsky, wo oft zitiert wird, die Freiheit ist immer die Freiheit der, Andersen, der anderen, das hat auch Helmut Kohl zitiert. Aber nach all dem, nach all der Kritik an Lenin und Trotsky, endet der Essay mit den Worten und dennoch gehört die Zukunft dem Bolschewismus. Und die setzt das Wort Bolschewismus in Anführungszeichen, weil sie meint, dass die Methoden, über die sie gesprochen hat in Russland, die noch notwendig gewesen seien, vielleicht oder wahrscheinlich, dass die für die deutsche Arbeiterklasse nicht passen würden. Die hat Erfahrung in, sozial, in demokratisch verfassten großen Organisationen. 1925 warnte Antonio Gramsci in einem Brief aus Mussolinis Kerke an das Eki, ihr gefährdet den Kredit, den Lenin euch vererbt und hat und schadet der internationalen Bewegung. Im gleichen Jahr 1925 warnt August Zahleimer, der in Moskau kommentiert war, die, Bolschewierung, die Bolschewisierung werde einen Scherbenhaufen verursachen. Das Wort Scherbenhaufen verwendet er dort eindeutig. Ende 1928 fordert die gerade gegründete KPD-Opposition die Erneuerung der Kommentaren an Haupt- und Gliedern. Und sie fordern weiter, die KPDSU kann nicht mehr die führende Partei sein, sondern nur noch die erste und dergleichen. Die Probleme der Sowjetunion müssen international offen debattiert werden. Die KPD-Opposition protestierte 1929 gegen die Behandlung von Bukharin und von Trotzki. Die nächste Kritik kommt am 7. Weltkongress der Kommentaren und an der Volksfrontpolitik, die den Verzicht auf die revolutionären Ziele des Lachskommunismus impliziert. Die Kritik wird vertieft mit den, äh, mit den äh, Moskauer Schauprozessen, die KPD-Opposition hofft, so erklärt sie in ihrer Erklärung, die Arbeiter der Sowjetunion würden die Kraft haben, Stalin abzusägen im Interesse der Sicherheit des der Sowjetunion, dessen Politik gefährdet die Sowjetunion. Die Härte und Brutalität der GPU hatten meine Freunde unterschätzt. Aber natürlich müssen die Sozialisten, müssen, so erklärten wir damals, müsse die sozialistische Sowjetunion im nahenden Krieg verteidigt werden. Das Schisma wird gegen Kriegsende unvermeidlich. Es wird offenbar mit dem einstimmigen Beschluss des Kom Forum 1948, dass die KP Jugoslawiens in den Händen von Spionen und Mördern sieht. Broz Prostito sei ein Faschist und ein englischer Agent. Einstimmig angenommen natürlich. 1949 besuchten wir Jugoslawien, fanden aber keine Faschisten, sondern Kommunisten, die als Kommuni die Kommunisten bleiben wollten, aber unabhängig von sowjetischer Kontrolle und Bevormundung. 1956 freute ich mich über den Mut, über Nikita Sergejevich Khrushchev, der den, der den lebensgefährlichen Mut hatte, die Verbrechen der Stalin-Ära offenzulegen die Lage aufzulösen und die unschuldig Verurteilten zu rehabilitieren. 1957 fuhren wir nach Polen, um uns über den polnischen Oktober zu informieren. Es folgten Studienreisen nach der Tschechoslowakei 1968, nach der Volksrepublik China seit 1978, zwei Jahre nach Maos Tod, wo man alle Reisen selber bezahlen durfte. Wir suchten nach den Spuren der Kritiker und Reformer im Kommunismus. Zusammen mit Mario Kessler veröffentlichte ich eine Sammlung, ein Sammelband über die wichtigsten Ketzer im Kommunismus. Viel mehr gehörte, viele mehr gehörten erinnert, nicht in, äh, die nicht in diesem Band behandelt werden konnten. Unter anderem Milo Van Silas, äh, Maria Tegi, äh, Paul Levi, Clara Zetkin, zusammen mit dem, und zusammen mit, den, mit dem Ehepaar Menzel gab ich die ausgewählten Werke von Liu heraus noch vor den Chinesen. Es gibt also eine Traditionslinie der solidarischen Kritik und der Ketzerei. Der marxistische Historiker Isaac Deutscher hat in einem eindrücklichen Essay den Unterschied zwischen Ketzern und Renegaten verdeutlicht. Die offizielle Bürokratie erfand zu diesen beiden Typen noch die Sündenböcke und den letzten Hauptfeind, Michael Gorbatschow, der uns alle in den Sack gepackt und seit seinem 15. Lebensjahr die Sowjetunion vernichten wollte und dem seine Frau Reißer gesagt seine Freundin Reißer, das musst du machen, das ist eine gute Idee und so hat er dann versucht bis nach oben zu kommen und keiner hat gemerkt, dass er seit Jahrzehnten ein Verräter war und dass er nachher uns alle in einen Sack gepackt und verkauft hat das hat jetzt noch Herbert Mies, der alte Genosse von der DKP, vor zwei Wochen nochmal in der OZ bestätigt. Was lernen wir aus, dem widersprüchlichen, aus der widersprüchlichen Geschichte der kommunistischen Weltbewegung? Der Kommunismus ist vielfältig und plural, nicht, äh, nicht monolithisch und einfaltig. Es gab nicht nur Personenkult, sondern auch Plagen unseres Systems, wie Teng Xiaoping erklärte bei, äh, in seinem ersten großen Interview, das er typischerweise erst im Ausland gab, damit es dann leichter nach China zurückkommen konnte. Nun, diese Strukturprobleme unserer Bewegung, die müssen wir offen debattieren und müssen helfen um müssen verstehen, wie sie gelöst werden müssen. Die Kritiker und Ketzer sind lebenswichtig. Unsere Kritik will im Gegensatz zur bürgerlichen Kritik den Kommunismus verbessern, von seinen Irrtümern befreien. Mit diesem Ziel müssen sich auch Formen und Inhalt der Kritik von der anderen Kritik der deutschen Kapitalisten und der bürgerlichen Journalisten deutlich unterscheiden. Nur wenn wir unsere Irrtümer und Irrwege erkennen und anerkennen, werden wir den Dominanten, den heute dominanten Antikommunismus überwinden. Dann wird es eine Erneuerung der kommunistischen Bewegung geben, wie sie Michael Gorbatschow 1987 nochmals gefordert hat, was wir heute leider vergessen haben. Damals leider nur mit negativen Antworten aus den noch regierenden kommunistischen Parteien, die jedoch schon bürokratisch erstarrt waren. Vielleicht ist dieses Buch und unser heutiges Gespräch der Auftakt zu einer toleranten Debatte über die Gegenwartsprobleme der kommunistischen Bewegung. Ich danke euch für, allen für die Mitarbeit an diesem Buch und Entschuldige mich für meine manchmal ketzerischen Worte.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Theo. Ich sage mal kurz, worum es in diesem Buch geht. Dank der Initiative des VSA-Verlags, dessen Direktor Gerd Siebeke wir ebenfalls herzlich begrüßen und dank eines Druckkostenzuschusses der Rosa Luxemburg Stiftung konnte dieses Buch zu einem sehr fairen Preis hergestellt werden, obwohl es weit über 400 Seiten umfasst. Es, wir, wir, die Autorinnen und Autoren, sind nicht käuflich, das Buch ist aber käuflich. Und hinten käuflich zu erwerben, ich sage es mal, wir haben, wir haben uns bemüht, ich weiß nicht, ob uns das immer gelungen ist, wir haben uns bemüht, Theo, deine Gedanken in diesem Buch aufzunehmen und manchmal auch ein bisschen im Widerspruch zu dir, was du vielleicht in den einzelnen Beiträgen sehen wirst. Ich lese mal, ähm, ich äh, sage mal was zu den kurzen, zu den Beiträgen, aber kurz. Jetzt brauche ich leider die andere Brille. Bitte um Entschuldigung. So, ähm, nach einer Einführung von Slavik Hedel, wir haben das geteilt in drei Blöcke: SBZ und DDR, Reform und kommunistische Opposition. Der zweite Block, Kritiker und Reformer in Ost und West. Und der dritte Block, die VR China, Reformen mit offenem Ausgang. Ähm, Günter Benser schrieb über die Antifa-Ausschüsse des Jahres 1945. Thomas Kuczynski, ich habe ihn schon gesehen, über Fritz Behrens und er hat uns auch aus dem Nachlass von Fritz Behrens ein wichtiges Dokument zum of Frühling zugänglich gemacht. Auch Henning Flaskamp, den ich glaube ich auch schon gesehen habe, ähm, schrieb über Fritz Behrens und seine Gedanken zur Selbstverwaltung, Jörg Größler ebenfalls hier über das neue ökonomische System in der DDR, Axel ver ein Deutschkanal, der in den USA Professor ist, über Robert Havemann und Alexander Anberger, was wäre die Helle Panke ohne dich, über den schwierige Suche von Rudolf Barrow und Wolfgang Harig nach der passenden Partei. Alfred Kosing, ich weiß nicht, ob er hier ist, seine Erinnerungen an Wolfgang Harig in S und in der Türkei. Ja, der zweite, Band, der zweite Teil, Kritiker und Reformer in Ost und West, versucht ein bisschen Theo anzuknüpfen an das Buch über die Ketzer im Kommunismus, was wir vor äh, vielen Jahren, vor über 20 Jahren, publiziert hatten, herausgegeben hatten. Bill Peltz aus Chicago fragte, ob die Ideen von Rosa Luxemburg noch von Belang sind und wenn ja, welche und welche nicht. Slavik Hedeler, mein Mitherausgeber, leider heute nicht da. Er lässt uns alle herzlich grüßen. Was bleibt vom Bucharinismus? Annette Vogt. Erfreulicherweise auch hier, über Leonid Kantorowitsch und seine Vorschläge zur Reform der sowjetischen Ökonomie. Immerhin ein Nobelpreisträger. Und Kantorowitsch. Alexander Wadlin aus Moskau über das Geschichtsbewusstsein der Perestroika-Generation. Stefan Bollinger, nicht zu so übersehen, fragte, ob der Prager Frühling die letzte Chance des Sozialismus gewesen sei. Das frage ich mich auch. Karl-Heinz Gräfe, der heute nicht hier ist, gab einen Überblick über Reformkommunismus in Osteuropa und Helga Schulz, ich habe sie glaube ich schon gesehen, sprach, äh, über den jugoslawischen Weg und von Helga Schulz kann ich nur ganz wärmstens ihr Buch über europäischer Sozialismus einmal anders äh, empfehlen, das soeben gekommen ist und äh, sich äh, von anderer Warte her, nämlich die Reformen auch, auch die Sozial Reform Sozialdemokraten einbezieht, ja? diesem Thema in einem exzellenten Buch genähert hat. Ähm, unser Freund Michael Löwy aus Paris schrieb über Che Guevara und mein alter Kommilitone michael Zeuske über Reformen und Re äh, Revolutionen auf Kuba. Ich selbst habe mich auch ein bisschen beteiligt über kommunistische Reformen und früher westdeutsche ich Kritiker. Und, die und der dritte Band, die VR China, Reformen mit offenen Ausgang, da haben wir natürlich auch den Mut gefunden, unterschiedliche und auch gegensätzliche Standpunkte hier in diesem Buch abzudrucken. Und das ist unter uns Linken nur natürlich. Theo Bergmann hat uns selbst einen Artikel geschenkt, Reformen und Reformer in der chinesischen Revolution, Liu Zhaoqi und Deng Xiaoping. Helmut Peters, ich glaube, ich habe ihn auch gesehen, schrieb über den Sozialismus chinesischer Prägung aus der Sicht der Reform- und Öffnungspolitik. Und ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus. Zwei unserer chinesischen Kolleginnen und Kollegen, Zhang Guangming und Ma Jiahong, schrieben über die, über die Probleme der Globalisierung aus chinesischer Sicht. Und Wolfram Adolfi wandte sich einem ähnlichen Thema zu wie Theo Bergmann, nämlich er schrieb über... Deng Xiaoping und, und, und auch über Theo Bergmanns äh, äh, Arbeiten über Deng. Also ich denke, es ist doch eine, interessante, eine äh, interessante Mischung. Es hat zum Teil die führenden Reformer, aber zum Teil auch die zweite Reihe im, äh, sozusagen im äh, Blick. Denn die Reformen im Kommunismus, aber auch die in einigen Beiträgen anklingenden Illusionen, Selbsttäuschungen und natürlich auch Selbstzweifel, die sind, die sind nicht verschwiegen. Ja, ich möchte